1: Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Music Box euh, sans transition. J'espère avant que vous allez très bien, bien sûr, et que vous êtes prêts euh, à passer un bon moment pendant une heure à parler musique, bien sûr. Comme c'est annoncé dans le titre de l'émission Music Box, et bien sûr Music Box, un sommaire, et on y va tout de suite. Ce soir, nous allons parler de l'histoire des Velvet Underground, mais pas que, car juste après, on va faire les petites nouveautés qui sont sorties bien sûr, et ensuite, cette année-là, et vous le connaissez très bien en fin d'émission, le riff de fin. Eh oui, euh, la fiche technique, ça vous dit Eh ben moi oui, ça, vous, ça me dit bien. Allez, fiche technique. Velvet Underground. Le Velvet Underground, c'est un groupe de rock américain qui sont d'origine euh, de New York. Hein, L'histoire du groupe commence à la fin de l'année 1964, quand Lou Reed, un amateur de Bob Diley, rencontre John Cale, un altruiste et, et pianiste de musique contemporaine gallois lorsqu'il le recrute pour le label de musique populaire Pickwick Records où il travaille. Euh, les deux jeunes... Je fonde le groupe The Primitives et enregistre le single The Outreach. Le groupe devient The Warlock, puis The Falling Spikes et enfin The Velvet Underground en novembre 1965 en référence du nom d'un ouvrage traitant du sadomasochisme aussi que Reed tenait de Tony Conrad avec le guitariste Sterling Morrison, un ami d'Université de Lou et le batteur d'Angus Aklis. Le groupe enregistre sa première démo en juillet 1965. En novembre 65, Lou Reed et Kale et Morrison aussi acceptent 75 dollars pour se produire en première partie des middle class. Et ces 75 dollars sont de trop. Et oui, pour Angus, qui considère euh, qu'accepter de l'argent est de la malversation et il quitte le groupe. La petite sœur d'un ami de Sterling, Maureen Tucker, dit mot qui joue debout et sans cymbales à l'africaine le remplace. Et les basses du groupe du Velvet on the Ground, sont posées. Et le groupe commence alors à se faire connaître dans les bars de New York. Mais avant, je vous ai dit qu'il y avait les Primitives. Alors on va l'écouter avec The Autriche. Okay, d'écouter le l'avant Un... Oula, je reprends on a écouté bien sûr l'avant velvet underground qui est les primitives et là juste avant c'était sneaky petit comme il dit alors le groupe eh bien, il se produit à Lafayette Street Cinémathèque pendant le New Cinema Festival en jouant sur des films expérimentaux. Et au café aussi bizarre du côté de Washington Square. Un café minable où on ne faisait fuir les gens, d'après Lou Reed. Et en écoutant la chanson Black Angel Death, bah, le patron les menace. Si vous rejouez ça, eh bien, je vous vire un certain Paul Morisset, l'associé d'Andy Warhol, les y remarque et les invite à la factory où le groupe va prendre un peu ses marques. Mais pour Warhol, il leur manque un membre capable de chanter et d'attirer les gens. Il leur présente l'actrice et mannequin allemande, une habituée de la factory, une certaine Nico, dont la voix grave et sinistre ne manque pas de goût. Et le Velvet Underground profite de la notoriété de Warhol pour décrocher un contrat auprès d'eux. Verve Records, une filiale de MGM. Et pendant plus d'un an, bah, le groupe est l'attraction des Repting puis Exploding Plastic Individual. Des spectacles de Warhol mêlant musique, projection de films et performances artistiques un peu sadomasochisme. Et support de projection des films, bah, les Velvet portent sur scène des lunettes de soleil pour ne pas être éblouis et ils s'habillent totalement en noir. Le groupe part en tournée en Californie où règne l'esprit hippie. La tournée tourne court. Le style musical du Velvet fait peur et ils font vider les salles. J'espère pas pour vous hein, qu'on va faire vider le poste ou l'internet en écoutant les Velvet avec The Black Angel Bass.
2: choice of his fate set themselves out upon a play for him to choose what had he to lose Out a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did we not an old city street and he's gone to choose and Warren brother walked on through the night with his hair and his face long along cut from the knife. GT. The rallyman's miss patter ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shrill yeah. shining brightly red-rimmed and red lined with the time abused with the choice of the mine on ice skate scraping chunks from the bills. The Bleeding razors Forgetting the pain Antiseptic remains True goodbye So you fly To the cozy Brown snow of the east Gone to choose Choose again <laughs> Sacrificials remain, make it hard to forget where well, you come from. The stools of your eyes serve to realize pain. Choose again. And robe refrain of the sacrilege recluse for the loss of a horse with a thousand, the tail of a rat. Come again. If Epiphany's terror reduced you to shame Have your head barbed and weep. Choose a side To be on And if the song glanced With didactics into a the color of mouse trails On screen, try between If you choose If you choose Try to lose For the loss of remain Come and start Start the game I cheat you Cheat you, I chi 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 ko chi chi
3: Don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your head.
1: I l'a très très bien dit en fin de cette chanson I will be your mirror be your « Underground » dans « Music Box ». Et bien, en 1966, le groupe enregistre son tout premier album Candy Warhol produit. Warhol obtient, contre l'avis de Reed, que trois chansons soient chantées par Nico. Alors, le disque s'appelle « The Velvet Underground and Nico ». L'enregistrement de l'album se fait en quelques jours hein, en avril 66, dans un petit studio d'enregistrement de Broadway en compagnie de Warhol de Paul Morrissey et de Tom Wilson avant le réenregistrement de certaines chansons La chanson d'ouverture Sunday Morning sera ensuite finalisée par le producteur Tom Wilson et l'enregistrement de l'album a lieu en cours de performance artistique conçue par Warhol pour l'exploding est plastique inevitable. Durant tout le mois d'avril, le Velvet Underground se produit au Dôme sur saint Mark's Place dans l'East Village. Le groupe habite sur la troisième rue dans le West Village et il joue tous les soirs au Dôme pendant que des films d'Andy Warhol sont projetés et que des artistes de la factory font des performances artistiques, parfois à caractère, comme je vous ai dit, masochistes, comme par exemple Gérard Balanga, avec sa danse du fouet. Et en mars 67, le disque sort en 33 tours, mais quelques exemplaires privilégiés sont déjà sortis en juin. Enfin, plutôt en janvier, si vous suivez bien. Dans un premier temps, les ventes sont plutôt bonnes. Mais le disque est rapidement retiré en raison d'un différent juridique entre la maison de disque et un collaborateur de Warhol. Quand le disque est de retour dans les bacs, le public l'a oublié. Et oui, et les ventes ne suivent plus. Donc l'échec commercial de cet album à la banane, baptisé par sa mythique pochette réalisée par... Eh ben oui, Andy Warhol, ne l'empêchera pas de marquer l'histoire du rock. Et sur la pochette, on aperçoit une banane autocollante, légendée, Peel Slowly and See, qui veut dire peler lentement et voyez, découvre un équivoque banane rose et une rumeur affirmerait que la colle de l'autocollant aurait contenu du LSD
4: mmh. Sunday morning praise The world behind you there's always someone around you who will call It's nothing at all Sunday all the streets you cross not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing.
1: que Les VVV Underground n'avait pas tellement de public à l'époque avec cette femme fatale qu'on vient d'écouter. Puis en début, euh, Sunday Morning, ouais, vous l'avez reconnu aussi. Alors euh, que le premier album explorait une musique un peu plus dark, hein, mais qui sonne pop, bah, le deuxième album, euh, White Light. White Heat est à l'image de leur performance live. Eh oui. Euh, un son un, un peu brut de décoffrage hein, et volontairement anti-beauté comme dirait John Cale. En concert, bah, le groupe joue très fort hein, en se lançant dans des expérimentations parfois extrêmes. Hein. Mais si le disque est produit par Tom Wilson, le groupe s'éloigne de Warhol et de sa muse Nico. Et le Velvet est dorénavant indépendant. Il s'est attaché les services du manager Steve Sesnik, tout en continuant de traiter avec les habitudes de la factory. L'album sort en janvier 1968, mais il ne sort vraiment pas très bien. Il rentre dans le billboard 200 de justesse puisqu'il décroche seulement la 199 e place. Et dans ce contexte difficile, les tensions entre Reed et Kale bah, s'accentuent. Le groupe continue de répéter avec elle, mais ils finiront par se passer de ses services. Laurie, plus soucieux de la reconnaissance commerciale que des expérimentations musicales, il engage pour le remplacer un jeune musicien multi-instrumentiste et de culture très pop un certain Doug Yule Yule, il est originaire de New York où il est installé à Boston pour suivre des cours de théâtre à l'université mais il va quitter les cours un an après pour continuer à jouer de la musique. Yule avait pour la première fois a vu les pour la première fois les Velvettes se produire lors d'un événement étudiant à l'université d'Harvard. En début 1968 et lorsque le groupe a joué à Boston, au Tea Party plus tard, le groupe a séjourné dans l'appartement de Yule, qu'il se trouvait loué par leur road manager Hans. Sager qui travaillait avec le manager si vous le suivez bien Steve et eh bah ben, c'est Sneak c'est durant cette période que Morrison a entendu Yule jouer de la guitare dans son appartement et il a dit à Reed que Yule pratiquait la guitare tout en s'améliorant rapidement et eh bien on va vérifier ça tout de suite
5: I, oh, oh, right, oh, right. I said, why have it this for right, right. oh, my my love Watch outside, watch outside, don't tell, gonna be dead and bright White, dead posse mama walks and walks down the street White, light, come outside, your head's gonna make a dead angle on this White, light, while I know when it's me, my friend White, light, while I call on it, you go insane White, oh, I hate it, it's
1: pour White Light White Heat pour Music Box Eh bien Lorid euh, désormais devenu leader du groupe et eh ben il décide de repartir à zéro hein. le titre du troisième album qui sort en mars 69 va s'appeler tout simplement eh ben, the Velvet underground euh, plus des albums du Velvet, il laisse place à de belles ballades folk tout en s'éloignant des extra... 3-4 excentricités extra... des premiers albums, pardon, excusez-moi. Mais si le premier album est le plus connu et que l'on dit que leur deuxième a préfiguré le punk, il ne faut pas pour autant sous-estimer l'influence de ce troisième album car on retrouve son héritage chez beaucoup de groupes de pop-rock et de lo-fi. En 1969, le Velvet Underground poursuivent les routes d'Amérique du Nord cherchant le succès qu'ils ne trouve pas à New York. Lors de plus de 70 concerts, il se crée une base solide de fans dont ils enregistrent régulièrement le groupe grâce à des magnétophones. Et les bandes ressurgiront des années plus tard comme sur des disques officiels comme The King Tape, mais pendant ce temps le groupe perd contact avec sa maison disques, qui soucieuse d'un manque d'image irréprochable en profite bah, de se débarrasser d'eux le label garde de nombreux enregistrements qui auraient dû donner naissance à un nouvel album et certaines chansons refont surface pour Loaded leur quatrième album du groupe ou sur certains albums en solo de Louride finalement vers Records sortira les chansons au milieu des années 80 sur les compilations VIEW qui contient les meilleurs des morceaux inédits et sur Another View les morceaux jugés bah, moins bons, moins bon. Mais j'espère que ce titre là, Rock and Roll, sera bon. tout à l'heure je vous ai dit rock'n'roll Roll et non c'est What's Gone On de Velvet Underground si vous suivez bien le début de l'émission de Music Box et le groupe va signer pour deux albums avec Atlantic Records qui leur donne une consigne ils doivent produire des albums loaded with heat c'est à dire chargés de tubes à cette époque, Lauride est fatigué. À cause d'une tournée harassante, sa voix lui fait défaut. Il se dispute régulièrement avec le manager Cessnick et sa relation avec Doug-Doug est compliquée puisqu'il reproche le leadership au sein du groupe. Ouvertement, commercial, Lodid.. Contient quelques-unes des chansons les plus connues du Velvet. Exaspéré par l'attitude de Yule, dont les amis, les frères, envahissent le studio et sans même attendre la sortie du disque, eh ben Lauride claque la porte du studio en août 70 pour entamer sa carrière solo. Désormais seul aux commandes du groupe, Yule en profite pour imposer encore davantage hein, son influence sur l'album, allant jusqu'à effacer la voix de Lauride sur certaines chansons pour la remplacer par la sienne. Et le disque sort. Mais il n'est pas à la réussite commerciale espérée. Gorill jure qu'il aurait été autrement si l'on l'avait laissé faire, alors que Yule affirme qu'il n'a pas quasi rien touché après son départ. Contre toute attente, les radios américaines sont lassées des singles Switch, Jane et Rock'n'roll. Donc Yule bah, recrute son vieil ami Walter Power à la basse. Il décide de lancer le groupe à l'assaut des scènes c'est le moment que Stellar Morrison choisit de quitter à son tour le Velvet pour se consacrer à l'enregistrement. Il est remplacé par le claviériste Willie Alexander. Ensemble, ils jouent aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne. Et dans le même temps, Atlantis Records, lavé par le départ de Reed, bah préfère publier un album live, Live at Marks, Kansas City, afin d'honorer son contrat des deux disques. A l'issue de la tournée en Grande-Bretagne, le manager Cessnick renvoie Tucker, la dernière survivante dès le début du Velvet Underground. Puis, ensuite, Power et Alexander en Amérique. Et il pousse Yule à enregistrer un cinquième album pour le label Polydor. Ce qui sera fait en 72. Il enregistre Squeeze avec l'aide de Ian Pace, batteur de Deep Purple. Mais à la même époque, les vrais tu fais fait underground son Tailleur, Reid, Ken et Nico ayant des carrières solo, bah ils se retrouvent à Londres et à Paris pour deux concerts acoustiques. Si Squeeze est souvent décrié par les fans, il n'y a plus grand chose à voir avec les débuts du groupe. Pourtant, certaines des compositions de Yule trouveraient tout à fait leur place sur un album comme Lodid. Et si Yule hérite souvent du mauvais rôle dans l'histoire de la fin du groupe, il apparaît aujourd'hui comme le véritable profiteur puisque Sesnik l'a poussé à se produire sous le nom des Velvet Undergirl alors que Yule rêvait de faire une carrière solo. D'ailleurs, peu après, lorsque Sesnik le lâchera, Yule mettra immédiatement fin au groupe jusqu'à sa dernière tournée en 73. Son... C'est contre son gré qu'il se produira sous le nom du Velvet. Et... Je vous mets en fond voilà ce que donnait Sweet Jane. Parce que juste après, là, on va arriver. Eh ben, pour les nouveautés. Profitez un petit peu, profitez. Staying on the
5: corner. Suitcase in my hand. Jackson's course, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim. You know, those were different times. All, all the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. His I'm the Jack, he is a banker And Jane, she is a clerk And both of them save their monies And when, when they come home from work uh, Sitting down by the fire oh, uh, The radio does play The classical music, their jam The march of the wooden soldiers All your protest guests, You can hear Jack say Get rid of
0: here TJ Come oh, oh, uh,
5: Some people, they like to go out dancing And other people, they have to Work. just watch me now and there's even some evil mothers well they're gonna tell you that everything is just dirt you know that women never really faint and that villains always blink their eyes Ooh. and that you know children are the only ones who blush and that life is just to die
1: Ben, vous l'avez entendu, Sweet James. Jane. Eh oui, pas James. C'est pas la même chose. Eh oui. Des Velvet Underground. Eh bien, vous l'attendez tous. Et nouveauté. Ce soir, j'ai quoi dans ma playlist Un petit Girls in... Ouais, away. Hawaii, Hawaii, Hawaï, Hawaï, voilà, Hawaii, c'est mieux, hein, oui, oui. oui. Hawaï. Et une petite réédition, et je vous l'expliquerai enfin, bien sûr, euh, Girls in Hawaï qui sont revenus le 11 novembre, et non pas, oui, le, qu'est-ce qu'on me dit à euh, la régie le... Ah, le 10, le, le, le 10, ouais, c'est ça, le 10 novembre, bien sûr, avec Sheped Be bed je vais arrêter de parler, je vais vous laisser les, les écouter, tout simplement. Édition euh, euh, de Artefacts de Phoenix avec euh, en fit Léon Laringi. Mais juste avant, c'était Girl in Hawaii avec Chapelle B. Bad dans Music Box sur 92.9 et aussi radiocampusruin.com. <rire> Cette année-là, vous l'avez reconnu, ce petit jingle. Euh, j'ai pas sorti un vinyle ce soir euh, de mon carton, mais j'ai plutôt sorti un petit CD de titre euh, des années 90, car il va s'agir de Harry Bay. Je recommence. L'anglais, ce n'est pas pour moi, bien sûr. Il faudrait faire des, des chansons en français pour des groupes américains comme les Rembrandt, euh, les Rembrandt qui nous chantent, qui nous ont chanté "I Will Be There for You" en 1994. C'est une chanson euh, du groupe américain The Rembrandt connue pour être le thème d'une série télévisée que vous avez tous vu, bien sûr, qui est Friends. En 1994, elle a fait l'objet d'un single du même nom, sorti en 1995, issu du troisième album studio du groupe. Euh, la chanson a été coécrite par les producteurs de Friends, euh, David Crane et Martha Kaufman, et ainsi que le mari de Martha, puis par le compositeur Michael Sclough, ainsi que l'auteur-compositeur Hallie Willis, et enfin. Par Phil Solemn et Danny Wilde, tous deux du groupe Rembrandt. L'a été initialement proposé par des groupes de rock comme par exemple REM. Après que Bill Shears, animateur radio et directeur de programme de Nashville, a fait une boucle. Euh, avec la version courte pour former une chanson assez longue et la diffuser sur sa station de radio, elle devient si populaire que le groupe a dû la réenregistrer. Phil Solène précise, notre label a dit que nous devions finir la chanson et l'enregistrer. Il n'y avait pas moyen d'y échapper. Et la chanson est ajoutée sur l'album des Rembrandt au dernier moment. Eh bien, on va écouter ça, les Rembrandt. Ça vous dit quelque chose, ça, bien sûr Bien sûr.
0: Jokey you love
1: Bien sûr, ça vous a rappelé des petits souvenirs avec les Rembrandt, ça, avec I will be there for you. C'est un petit hommage à Mathieu Perry que je voulais faire pour Music Box. avez reconnu, bien sûr, ce dernier jingle, c'est le riff de fin, qui dit riff de fin, bien sûr, dit fin de l'émission, mais, 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 suite au prochain épisode, avec ce petit extrait, ça va être très, 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 très vite. Eh oui, je vous l'ai dit très, 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 très vite, bah du coup, je vous le remets si vous n'avez pas suivi. Bien sûr, vous avez reconnu ou pas je vous laisse un peu le temps encore. Bien sûr, je vous laisse le temps. Allez, allez, on réfléchit, là. On est en 2000, avec un groupe. Après, le, le chanteur a fait une petite carrière solo. Hein. Il s'agit des Strokes, qu'on va parler dans le prochain Music Box. Et on va écouter, enfin, de jingle. Enfin, de générique, bien sûr. The End Has No End. Et moi, je vous dis, eh bien, très bientôt, hein musique box pour de nouvelles aventures musicales. Allez, ciao